0: Vi ska läsa lite Bibeln tillsammans. Är ni redo för det? Jag tänkte att vi skulle tala lite grann om en gestalt i Bibeln som har ett stort uppdrag. Ett oerhört stort uppdrag. Och sanningen är den om den här mannen att det hade gått lite upp och ner faktiskt. Det var inte en spikrak väg utan han hade gått igenom sina djupa dalar. Och det var mycket som var mirakulöst i hans liv redan från allra första början. Men det låg en kallelse över honom, men trots detta så misslyckades det och det gick sönder för honom. Det är Mose jag tänker på. Och vi vet ju det att Mose är ju en, en central spelare i Guds lag. Han är ju det. Gud hade liksom tänkt mycket just för Mose och ibland när vi läser om de här människorna som används på ett väldigt speciellt sätt så tänker vi att ja det är avlägset det är långt borta från mig. Men jag har tänkt mycket att jag skulle vilja säga till dig idag du som är med här att du är en central spelare i Guds lag. Du är en central spelare i Guds lag. Därför att Gud har inte en massa folk som sitter på läktarna eller avbytar båset. Gud har inte människor som han tänker, ja, ja vi får se, få får stå liksom på tillväxt och se om vi kan ha nytta av den där någon gång i framtiden. Eller om han eller hon tränar tillräckligt bra, ligger i hårt, lyckas visa liksom en starkare profil än någon annan då. Nej, Gud har en plan. När Jesus talade till sina lärjungar så var det väldigt angeläget för honom att få vara så där personlig så han... Vid ett tillfälle riktade sig till någon var och en och så tittar han på dem. Tänker jag mig i ögonen och så sa han. Du har inte utvalt mig utan jag har utvalt dig. Det är häftigt. Var utvald av Jesus. Det var inte, han sa alltså Jesus att det var inte du som var så smart så att du kom på att det här med Jesus det är nog en bra grej. Utan det var Jesus som valde ut dig. Och så säger han nästa sak. Och du är utvald därför att du ska gå ut och bära frukt, sån frukt som består. Så det finns inte något B-lag eller något läktargäng eller någon avbytargrupp som sitter där och väntar på att få med i Guds match. Utan du är en central spelare i Guds lag. Och så var det ju med Mose. Och vi ska börja med att läsa lite i det andra, andra Mosebokens 34 kapitel. Andra Mosebok kapitel 34. Och då var det så här att när vi kommer in här och vi ska läsa det lite mer om en liten stund så har Gud talat fyra saker till Mose. Och det var ju så att Gud umgicks, det står om det, att Gud umgicks på ett speciellt sätt med den här mannen Mose. Han talade med honom ansikte mot ansikte. Det fanns perioder i Moses liv när han försökte hålla sig undan Guds ansikte. Men när det var som Gud ville. Då talade Gud med honom, ansikte mot ansikte. Och han, han, han har sagt det här till Mose att du ska veta det att jag känner dig vid namn. Alltså du är speciell. När, när Gud säger att jag känner dig vid namn så är det ju att du är inte bara en i gänget. Utan du är unik. Och min tanke för dig, min plan för dig är speciell. Den är unik. Jag känner dig vid namn. Gud känner dig vid namn. Kan du ta det till dig? Gud känner dig vid namn. Han vet vad du heter. Du är unik i Guds ögon. Ingen kopia av någon annan. Ingen ersättare. Ingen kan hoppa in och ta din plats. Eh, och sen så säger Gud så här. Och du har funnit nåd för mina ögon. Det är en, en, en av de sakerna som man också säger. känner dig vid namn. Du har funnit nåd för mina ögon. Eh, hoppas du också kan ta det in i ditt liv idag att det ska lägga sig på plats utifrån det vi delar nu. Att du har funnit nåd för guds ögon. Och så säger Gud också så här till honom, min närvaro ska gå med dig. Och du ska få ro. Min närvaro ska gå med dig. Jag kommer att vara med dig. Och det är inte bara det att, och det kommer att bli hur besvärligt som helst. För det var tufft för Mose många gånger. Men han säger, och du ska få ro. Och det tyckte jag var ganska intressant. Mitt i stormen kan det finnas en en ro. En harmoni. Och så säger han också det här. Jag har slutit ett förbund. Jag har slutit ett förbund. Och det här när Gud talar om förbund. Och det gör han mycket. Då är det någonting väldigt speciellt. Vi, Vi rör lite grann vid det när vi talar om det här att jag har utvalt dig. Alltså Gud är en personlig Gud som sluter förbund med sina barn. och En bild av förbundet eller en slags förbund är ju äktenskapet. Och det är ju ibland väldigt bra att tänka på det när vi tänker på relationen till Gud. Det är för att vara utvald på grund av kärlek. Att man är så speciell i någons ögon. Så att man bestämmer sig för att här, nu ska jag ge allt för att få den här människan. Här är något speciellt. Man är beredd att sluta ett förbund, ett trohetslöfte. Att gå in i gemenskap och relation. Som är en ömsesidig överenskommelse. Men Gud tar initiativet och säger jag älskar dig så mycket. Och jag vill sluta förbund med dig. Okej, okay. och då är det så här. Att Herren sa till Mose, står det i 34 kapitlet i andra Mosebok. Hugg ut två stentavlor åt dig lika nana som de förra. På dem ska jag skriva samma ord som stod på de förra tavlorna som du slog sönder. Var redo tidigt imorgon. Du ska då på morgonen stiga upp på Sina i berg och ställa dig på bergets topp för att möta mig där. Ingen får komma upp tillsammans med dig och ingen får vare sig, visa sig på hela berget. Får och kor får inte heller beta framför berget. Mose högg ut två stentavlor likadana som de förra. Och tidigt nästa morgon gick han upp på Sina i berg, som Herren hade befallt honom. Han tog med sig de båda stentavlorna. Då steg Mose ner i molnskyn och ställde sig där nära in till honom och ropade ut hans namn. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade, Herren, Herren, Herren. En barmhärtig och nådig Gud, sent till vrede och stor i nåd och sanning. Han bevarar nåd mot tusenden och förlåter brott, synd och skuld. Men låter ingen bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barn och barnbarn till tredje och fjärde led. Då böjde sig Mose hastigt ner mot jorden och tillbad. Han sa, Herre om jag har funnit nåd för dina ögon så må Herren gå mitt ibland oss och fastän det är ett hårdnackat folk och förlåt oss vår synd och skuld och gör oss till din arvdel, Herren svarade, se, jag sluter ett förbund. Inför hela ditt folk ska jag göra sådana under som inte har gjorts på hela jorden. Eller hos något folk. Och hela det folk som du är mitt ibland ska se Herrens gärningar. För det är jag som gör dig. Det är för det som jag gör med dig är förunderligt och stort. Rätta dig efter det jag idag befaller dig. Så fortsätter det här. Och till detta ska vi då läsa från några kapitel tidigare. Här, 32 kapitlet och den 19 versen. Så får vi lite mer bakgrunden. 32:19. Då hade ju Mose varit uppe på berget. Och så hade han fått tavlor färdigskrivna av Gud. Och de hade han varit väldigt glad över. Han hade upplevt en härlig tid tillsammans med Gud. Men på väg ner, Gud säger, det är något som inte stämmer. Och så går Mose ner och då står det så här. När sedan Mose kom närmare lägret fick han se kalven och dansen. Och då upptändes han av vrede. Han kastade ifrån sig tavlorna och slog sönder dem nedanför berget. Och han tog kalven som de hade gjort, brände den i eld, krossade den i stoft och så vidare. Och som vi då läser ifrån det 33 kapitlet också så får vi en bild av det här hoppas jag om. Från den 12:e versen i kapitel 33 så, så här. Mose sa till Herren, det här är mellanläget nu efter att han hade krossat tavlorna i sin vrede. Det dyrbara han hade fått av Gud det hade han kastat. Eh, så talar Gud igen med Mose. Mose vi måste göra om det här. Vi måste göra om det här, Mose. Och då säger Mose, Mose sa till herren, se du säger till mig, led detta folk dit upp. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig fastän du har sagt, jag känner dig vid namn och du har funnit nåd för mina ögon. Här var de här två sakerna, Gud hade sagt detta till honom igen. Jag känner dig vid namn, du har funnit nåd för mina ögon. Om jag nu har funnit nåd för dina ögon så låt mig förstå dina vägar och lära känna dig så att jag finner nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa, min närvaro ska gå med dig och låta dig få ro. Stannar vi där. Jag sa ju det i början att alla människorna som vi möter i Bibeln de visar oss att livet är inte en... Seglatts på en räkmacka från punkt A, så in i himlen. Utan livet är liksom en massa påfrestningar. Det händer en massa saker. Och ibland så, så går det verkligen sönder. Och Mose var ett mirakelbarn, sa jag. Han föddes när alla pojkar skulle kasta sin nilen som tillhörde hans folk hans mamma fattade ett beslut jag försöker gömma honom hon hade ingen aning om hur det skulle gå men Mose blev räddad han fick växa upp i den mäktigaste miljö man kan tänka sig den största regenten så gick det ett antal år och så gjorde han i sin iver någonting som var fullständigt katastrofalt han slog ihjäl en egyptier som höll på att slå en av hans egna landsmän han hade identifierat sig med sitt eget folk Mose och det gjorde så ont när han såg det här, så Mose slog ihjäl honom, försökte gömma honom och gå därifrån. Dagen efter så var det två som bråkade med varandra och Mose gick dit och sa, vad håller ni på med? Och då sa den ena, ska du slå ihjäl oss också som du gjorde igår? Och då fattade Mose, nu är det känt, så han flydde. Och under 40 år eh, så fick han vakta får och det var ju inte det som Gud egentligen hade tänkt. Det var inte hans huvudsakliga plan. Gud hade en tanke med Mose. Men Mose hamnade helt fel. På grund av att han fattade fel beslut. Det gick sönder för honom. Och så kom då den här situationen. När han en dag där var med fåren. Och Gud visade sig för honom på ett så speciellt sätt. Så han inte kunde göra annat än förstå. Nu är det Gud som talar. Gud möter mig. Gud är här. Efter det här så är Gud inte färdig med mig. Gud har en plan. Så börjar en tuff resa när han då. Kommer tillbaka till Egypten där han då hade varit efterlyst. Det är många av mina vänner i Elpis som kan berätta hur det var lyst. Säger de det är liksom inget roligt. Man blir nöjig och det blir inte kul. När polisen är ute efter den. Men Mose vände tillbaka och det var väldigt dramatik. Och så hände då detta till slut där efter många om och att Mose fick ta med folket ut ur fångenskapen. På väg mot löfteslandet. Och då ville ju Gud... Att det här förbundet med Israel, att Mose skulle få vara den som på något sätt fick vara ett språkrör mellan Gud själv och folket. Det var inte bara det att han skulle rädda dem rent fysiskt till ett nytt liv. Han skulle få vara Guds redskap som skulle få tala och ge det som var Guds plan och tanke. Och eh, Gud talade med Mose, kallar honom upp på berget där han fick en helig gemenskap med Gud. Och så hände då det här att folket började krångla och sa att den där Mose vet vi inte vad du har blivit av med. Den där Mose han är fullständigt väckad. Han är helt frånvarande. Aron, Moses bror, kan du inte fixa det här åt oss? Vi gör en gud. Och så kom Aron och de på där en smart idé tyckte de eller jag vet inte hur de tänkte. Men man gjorde en avgud och detta hände alltså när Mose var uppe på berget för att ta emot budskapet till sitt folk. Det är, inte, det är inte så enkelt alltid att göra det Gud vill. Tror man att det är enkelt att göra det Gud vill- då, 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 är, då är det nog inte så bra. Faktiskt. Det, det är inte så enkelt. Så Mose blev ju så oerhört frustrerad över det här. Så när han får se det här- när han möter det här dyrkan, hur man vände sig- gjorde exakt det som man absolut inte skulle göra. Man vände sig bort från Gud- man nonchalerade det som Gud hade kallat Mose till. Man vände sig fullständigt bort ifrån allt det där och började tillbe en guldkalv. Så blev han ju så frustrerad. Så detta som han hade fått av Gud, han tog det. Och han kastade det i marken och det gick sönder. Hur kändes det då när Mose började fundera på det här? Du vet, när, när någonting går riktigt snett, när någonting går sönder. Ibland så säger man att man tappar det. Man har tappat det. Och det är ju ett rätt bra ord, men Moses har inte bara tappat det. Han kastade det. När du och jag har tappat någonting. När vi har kanske kastat någonting. Förkastat någonting. Inte värdesatt det, utan i någon slags situation. Blivit så frustrerade. Eller ja, tappat det helt enkelt. Vi har förstört det där som vi tänkte var Guds tanke. Som vi hade fått ifrån Gud. Vad händer då? Ja, det börjar, man börjar ju liksom att analysera. Jag tror att Mose hade en period när han analyserade ganska mycket. Vad var det som hände? Vem var det som gjorde det? Kunde jag ha gjort annorlunda? Det är väl tre ganska typiska frågor i en analys. Och en analys är ju ibland nödvändig och bra. Men det finns väldigt mycket begränsningar när det gäller analys. Hur mycket tid, hur mycket kraft, hur mycket intresse ska vi ge analysen av det som gick snett? När det händer en allvarlig olycka så så brukar man ju tala om att man ska tillsätta en haverikommission. Det har havererat. Nu sätter vi till alla krafter för att utreda det här. Vi ska ha den skyldige, vi ska veta hur det kunde gå så här. Och vi ska veta hur vi ska göra för att det inte ska hända igen. Jag skulle vilja... Jag säga till oss idag att jag tror att det är slut på tiden där vi bara ägnar oss åt analys och haverikommission. Det är på ett personligt plan och det kan också vara på ett plan när det gäller att vara Guds församling. Att vara kristen, att tillhöra Guds folk. Det är saker som har gått snett. Vi har gjort fel. Det finns de som har gjort kraftiga övertramp. Det har hänt saker som har krossat väldigt mycket. Och det är ofta som vi har tappat det. Men när Gud fick möjlighet att tala med Mose igen. Då talade han om härifrån och framåt. Jag har kallat dig, jag vet. Jag känner dig i namn. Du har funnit nåd för mina ögon. Och min närvaro ska vara med dig. Och du ska få ro. Och jag har ett förbund. Mitt förbund. Det är någonting annat än allt det som drabbar er, som händer. Så Mose, han var tvungen, jag känner det, liksom, han var tvungen att ta tid inför Gud. och säga, Men Gud, är det verkligen så här? Han hade ett samtal med Gud innan han gick upp på berget num- gång nummer två. Innan han var redo att, att verkligen tro att jo, men jo, det är så här. Så hade han ett samtal med Gud och Gud bara tryckte in det här i hans sinne, och i hans hjärta och i hans tanke. Det är inte kört, Mose. Jag är Gud. Och så fick Mose gå upp på berget. Då hade han med sig stentavlorna upp på berget. Då hade han gjort såna som Gud hade gett honom tidigare. Han hade förberett sig. Jag ska inte tappa det den här gången. Det var, det var liksom så du Jag tänker mig att det är så också att när vi går igenom tuffa saker. När vi känner att vi har, har tappat, när det har gått sönd för oss. Då har Gud ändå en möjlighet att använda detta till någonting större i våra liv. En av killarna på filmen, han heter Janne. Eh, hans liv och hans... Eh, han levde tillsammans med en kvinna som man nu är gift tillsammans med i missbruket. De var... Fullständigt utslagna. De hade flera barn som var omhändertagna och de levde på gatan i total misär. Första gången jag träffade dem var på en konferens vi hade och en kvinna hade hittat dem på gatan och tagit med dem dit. Det var var så trasigt som man tänkte att det här är väldigt, väldigt nära döden. Janne har berättat efteråt för så här offentligt att en gång under den där tiden så sa jag till Linda att du måste låta mig ta mitt liv för jag orkar inte längre det går inte, det är sånt kaos då slog Linda näven i bordet, hon var ju också i missbruket men hon slog näven i bordet säger Janne och så sa hon, det vore väl märkvärdigt om inte Gud har en plan för oss också mm. Gud talade i den här trasigheten och idag är Janne och Linda ansvariga för arbetet i Örebro, LP-arbete i Örebro det är många människor som de får Stå upp för och var liksom ett, ett en hopp ett ställföreträdande hopp ett exempel på att det kan vända. Och hur trasigt den är så har Gud en plan. Gud har en plan för dig. Du är ett mirakelbarn. Skapad av kungars kung och herrars herre. Och om det har gått så fullständigt sönder så du liksom är osäker på finns det någon framtid då är det här idag. En stund där du får tala med Gud och Gud talar med dig. Och han gjuter in det här in i dig. Och du ska få ta upp tavlorna och gå upp på berget. Och uppleva Guds närvaro, och Guds härlighet. Paulus är ju ett, ett väldigt starkt exempel på detta. Att inte fastna i det som har varit. Och han säger så här i Filippe brevet, Att jag lämnar det bakom mig som är bakom. Och jag sträcker mig mot det som är framför och jagar mot målet. Och kära vän, jag tror det är en, en utmaning och en uppmaning till dig idag. Lämna det bakom dig som tillhör synd och misslyckande. Som är djävulens grepp om dig. Lämna det bakom dig. Lämna det, släpp det. Säg i Jesu namn så håller jag inte på att älta det här. Det är inte tid för en analys av det som har gått sönder. Utan nu vet jag att Gud har en plan för mig. Nu vill jag gå framåt. Jaga mot det som ligger framför. För att vinna det som Gud har för dig. För att vinna det som Gud har för dig. Amen. Ja, kära vänner. Tänk du ha en hälften kvar nu när han byter papper där. Jag har inte följt papperet hittills, vad skulle jag göra det nu? Men Gud tar liksom Mose in i sin närvaro. Jag tycker det är vackert. Gud håller sig inte på distans ifrån Mose. Utan Gud tar Mose in i sin närvaro. Han tar honom till sig. Han säger, nu är det du och jag, Mose. Nu gör vi om det här. Nu gör vi om det här. Och jag tror det är det Gud vill säga till oss idag. Han tar det in i sin närhet. Och där var Guds härlighet och där var en ny uppenbarelse. Och när Mose eh, kommer ner ifrån den här upplevelsen då är det något speciellt med honom. Det, han fattar inte själv vad det är. Han undrar vad folk är konstiga, tänker nog på tror jag. Vad är det med dem? Vad är det som händer? De tittar så konstigt på mig. Och det var så att han lyste av Guds härlighet. Så att han fick emellanåt dra åt sjunke för ansiktet. För att det var, det var en sån utström. Han märkte det inte själv. Han undrar vad är det som händer? Vad är det som har hänt? Och jag tänker att detta är den helige ande. Detta är den helige ande. I Guds närvaro, i Guds helighet- så fylls vi av den helige ande. Och den helige ande är en oerhörd tillgång för dig och mig. Den hjälp som vi behöver. Den kraft som finns när inte vi klarar det. När vi som Mose tycker att ja, det går inte. Då är den helige ande våra hjälpare. Då är den helige ande där. Halleluja. Så det är inte krav som läggs på oss. Utan det är kraft som strömmar emot oss. I guds närvaro är det inte kraven vi möter utan det är kraften vi möter. I guds närvaro är det inte avslöjande och skam utan det är ljus. och Hans närvaro kommer med ro och kraft över våra liv. Det är ju så här att Bibeln talar ju om att ett sädeskorn som inte faller i jorden och dör kan inte bära frukt. Jag tror det har bäring på det här också. Det som har hänt i ditt liv det är att du har en speciell förutsättning just nu. Eh, ingen är undantaglig. Det. det finns speciell förutsättning för dig just nu. Att där du är, vara det där konet som har fallit i jorden för att dö. För att du ska få bära en frukt. För att du ska få bära en frukt. Gud tar på något sätt det som vi tänkte var nederlag och förbannelse. Och vänder det till seger och välsignelse. Det står så i Bibeln. Gud vänder förbannelse till välsignelse. Och vi behöver inte stanna i detta utan vi vet att när sädeskornet har dött i jorden det är då det börjar att finnas förutsättningar för en skörd. Halleluja. Gud har en plan. Inte bara sicken, Den här är mycket bättre. Gud har en fantastisk plan för dig. Du är en viktig spelare i Guds lag. Han går med dig för att ge dig ro. Genom den helige ande. Det här var nog det jag ska säga tror jag. Ska vi, ta, vi går in i bön och så. Och så ska jag lämna över till mötesledaren. Jag vill bara säga det att Du behöver inte gå ifrån den här lokalen. Den här gudstjänsten. Den här gemenskapen idag. Och känna att ja, det var säkert från någon annan det där. Det är väldigt lätt för oss ibland. Att vi tittar oss omkring och tänker. Ja det Behövde nog hon och det var bra för honom och henne. och så där. Men Gud vill tala personligt och vill att du ska ta emot detta. Gud känner dig vid namn. Du är unik i hans ögon. Skapad av honom. Men du är också en viktig spelare i Guds lag. Gud har ett förbund. Och i det förbundet så finns du med. Alltså förbundet är ömsesidigt. Gud har tagit initiativ för att du ska vara en del i förbundet. Det är inte enbart så att vi blir frälsta för att vi själva ska hanka oss fram till himlen. Utan Gud har en plan när det gäller förbundet. Och han vill använda dig. Han har kallat dig. Amen. Välkommen heligande. Kom heligande, fyll oss. Herre, jag vill också be om det är någon som upplever att synden är så total så jag vet inte om jag är ett Guds barn. Men tack för att du ska bara komma här nu och ge en stund av omvändelse, synda förlåtelse. Tack för att du förlåter synd. När vi säger vårt ja till dig, Jesus, så, så är du där. Så jag tackar dig för att ingen behöver gå från det här, den här Guds tjänsten idag med oförlåten synd, utan det är frälsningens dag idag. Tack för att du frälser. Tack för att du förlåter. Tack för att du skapar någonting nytt, Jesus. Tack för att du vet om om det är så att vi har regnat oss åt det som gick snett, det som blev fel så mycket som vi har tappat detta med planen framåt och din tanke just nu. Tack för att du idag kallar oss in i din närvaro. Och tack för att du uppenbarar dig för oss genom din heligande. I Jesu namn. Amen.